2: Åtplats två, lyssnar ni på avsnitt 61. Vi pratar ju om hockey allmänhet, sport allmänhet och ishockeyföreningen Björklöven i synnerhet. Josef heter jag och jag har med mig Niklas. Hur är läget med dig?
1: Tack, det är bra. Jag var ute på en, det väg på en möte så tog en promenad dit. Solen sken fint när jag gick dit. Det var mörkt när jag gick hem. Men det var, det, alltså när jag gick hemifrån så var det väl typ 14-15 grader. I luften och det var helt fantastiskt skönt att gå i den temperaturen. så att, När jag kommer hem från jobbet var det 18 grader. så att, eh, Det är fint. Det, snön smälter fort. Det går fruktansvärt fort nu att snön smälter. Så att det är kul. Jag ser verkligen fram emot att få, att få fram ja gräsmattor och sånt. Börja tina fram och sådär. För en discgolfare så är det nu liksom bara. man får börja ta tag i det där och bara spela på baner så det ska bli väldigt roligt så det ser jag fram emot men annars är det bra det är att tuffa på med jobb och livet så där. Ungarna har bara med fotbollsträning i veckan så det, det är väl roligt tycker jag. hur är det med dig
2: det är ju inte alls så dumt jag har ju jag har fått jag två grisar sen senast så nu börjar det som tuffa på riktigt när våra sommarjakten det, det är inte har man det intresse det är ungefär som Discord. Ju mer man håller på, desto roligare blir det. Och nu... Ja, ja. det där kan man gråta ner så mycket om. Det ska vi inte göra. Men jag har ett par nya ställen som har potential i sommar. Det kommer att bli skjuter mycket, det tror jag. Det är Allt han om, om man inte var ute. Om man inte har något liv. Och det är ju inte, det är ju inte säkert. Ja, men här, vad det gäller, alltså, här är det början på bli grönt. Det har ju också varit... Nu är det våren på riktigt. Det ryktas om att kanske har lite snö snöil här till veckan, men här börjar ju allt slå ut och grönt och det är, ja, våren här är ju inte dum, alltså det får man ju säga. Eh, så är det. Men eh, hockey är ju igång och hockey det är alltså Björklöme, det är något runt sysselsättning, det vet alla. Så idag så ska vi prata om, eh, ja, truppläget. Spelare som lämnar, spelare som kommer. Vi ska försöka nämna lite runt ledarstaben också, hur, vad vi tror och tänkte är. Vi kommer också att prata om den hockey som spelas i Sverige fortfarande. Det är SM-final, det är hockeyall svensk final och det är kvalserie till hockeyall Och så kommer vi att röra oss lite i övrig sport också. Så, välkommen! Vi har haft lite eh, kommunikation med lyssnare också på sociala medier. Jätteroligt. Vi har ställt lite frågor. Eh, och bland annat så ställer vi frågan då, vem av spelarna utan kontrakt vill du behålla till nästa säsong? Eh, och eh, det gick ju ganska mycket i linje med det vi själva tycker och det som också har hänt, vilket vi kom till. I Rahime vill ju många ska fortsätta. Weigel vill ju många ska fortsätta i Björklö, vilket han kommer vilket vi har fått reda på då. Såklart, och så är det Fittjärrad, Olofsson, Beren, Hartsalöke. Och, och eh, under tiden eller efter de här frågorna är ställt så har ju en del saker hänt så att vi vet vad som kommer att hända. Men vad, vad säger du då Niklas om detta? Vilken, vem är de spelare under kontrakt tror man att man lämnar? Det är givet som vi har diskuterat. Skilke, Fortier. Till exempel då. Vi har inte hört någonting än men. Det är länge kvar till juli. Men vad säger du?
1: Nej men eh, det, just det under kontrakt som man vill behålla så är det väl som i linje med det man själv har. Nu vet vi att Bedouin kommer inte att stanna, Hutchins kommer inte heller att stanna och Löke vet vi att han skulle gå tillbaka till Vasa så det var väl inga konstigheter. Men de andra, de andra som finns där vet vi, Weigel stannar idag, Rahimi ryktas det om eh, men eh, han vill man ju såklart ska stanna. Fitzgerald, ja... Om han kunde hålla i sitt grundserie-spel in i slutspelet så hade man ju gärna behållit honom ännu mer. Men, men han får gärna vara kvar. som vill jag också ha kvar. Och så. Spelande kontrakt som jag tror lämnar. Jag tror att, eh, jag hoppas ju såklart att ingen ska lämna. Men, men det är som de som har blivit omnämnda här. Eh, Schilke, Poler, Fortier och även Wayne är ju nämnda. Men han, han har inget kontrakt längre och han lämnar ju. Det vet vi. Eh, men vi kommer till det lite längre fram. Så det är väl, men det är väl de, den trion som man, man tänker är, sitter lite löst kanske möjligtvis kan addera Kronholm där också. Till det det. Och sen den tredje frågan vi ställde var realistiskt men en kalasvärmning till löven. Vem eller vilka skulle det vara? Och här har vi kommit in en hel drös med namn och det var verkligen Kanske några realistiska men några kanske inte så realistiska också. Men drömmar får man ju alltid göra. Det hindrar man ingen. Ja, det, är väl ja. det,
2: det är väl liksom att folk lägger ordet realistisk. Det är väl det. Ja. Han är en spelare som är fortfarande aktiv. Ja, det är Sidney Crosby också. Eh, realistisk. ja Det är ju lite så. Eh, men bland annat, vi kan vi ta oss här. Miles Powell eller någon som har föreslagit och där är det ju en som jag tänker både, det finns någon slags rimlig realism. Och någon som man skulle vilja ha. Ehm, vad, vad tyckte om en sån spelare?
1: Ja, men verkligen. Ja, välkommen om det skulle bli verklighet. Ehm, det är en sån spelare som man har hört mycket om och sett mycket av och så där, så det vore en välkommen värmning. Ehm, helt klart, det tycker jag.
2: Ehm om du nu tänker, du, du nämnde, det blir att vi pratar ju om både trupplägg och, och liksom frågor från lyssnare. Om du, ja, varje förlänge, vi kommer vidare till det som sagt. Om vi nu, spekulerar i att, om vi nu säger att oro som förläng, och vi pratar om vi som vi diskuterade förut om Andersson kanske till och med skulle kunna gå ner på en back, om vi spekulerar det så... Är det ju det här en, en första center. Eller en, eh, i alla fall två första liners center. En producerande.
1: Mm.
2: Och jag, jag vill ju gärna att vi ska in med en sån. Mm. Eh, det, eller det tycker jag är helt nödvändigt. Alltså Weigel producerar ju väldigt bra med, eh, med våra jänkare. Men jag tror att vi skulle behöva. Vi har ju gått på något vis en center kort. Kan jag tycka hela säsongen som det gick. Så det vore bra. Mm. Um, så det, där, ja, det får man ju se hur det där blir och vad, vad intresset är men det är kul att, att vi diskuterar såna här saker och att vi också kan kommunicera med lyssnare, jätteroligt att ni ger respons uh, och vi är tacksam för all kommunikation och all uh, respons. Fredrik är och Magnus Strin, för jag har vi fått som förslag de är väl kanske realistiska i meningen att de, beror på hur sugen de är. Det sjuka ett som Fredrik Öber. Nu skulle han kunna ratta ett PP i allsvenskan. Nästan. Hans handledare och träklubbar. Plong, kan lägga någon pass.
1: Ja, det var det magiskt att se faktiskt. Tyler
2: Wessel skulle väl också säga. Det är ju inte någonting som kanske är helt oralistiskt heller.
1: Nej. Faktiskt. Så är det ju. Det kom ju även in Axel Ottosson. Att det var någon som tyckte att vi skulle lösa hans kontrakt. Och det är ju... Är man stad i kassan så kan man ju kanske lösa det. Eh, Joe Canera, ja absolut, men han ska ju vilja det själv också och det så är det med alla, men det hade varit fint att få in honom. Eh, för jag tror faktiskt att av det man har sett av honom i Oscarshamn så har han ju, det är klart att SOL är en bättre liga, sådär, men han har ju varit Andra Morris mer eller mindre hela säsongen, han har varit skadad stötvis också men jag tror att han och, han och Vajne eller han och Wotanleinen tillsammans hade varit, det hade varit en bra målvaktsuppsättning i hockeyallsvenskan
2: Ja det hade varit sen det finns ju väl såklart ett mått av sentimentalitet i ett sådant förslag, alltså det, det förstår jag också alltså han, den här 1920-säsongen kom alla lövar att bära med sig så länge de lever nästan tror jag man måste ju ställa sig frågan. Jag tror att han inte är inte gammal än så han är fortfarande bra. Men ja, någonstans så behöver man fundera på att kanske man ska behöva gå vidare från det på något sätt. Mm. Axelot sånt, ja, men alltså, om det beror det här om han trivs och vill hemma så. Här, då brukar man alltid lösa det där. Alltså, koko vill vi inte ha han kvar eh, om han vill hem. Mm. Heller, alltså, det, det, så funkar det inte. Sen så är det ett par. Eh, spelare som bland annat spelar en helst spel på förslag och det är inte ens diskutera för det blir inte så realistiskt. Men vi, vi kanske säger så så går vi in i ja, men det truppläge som vi har eh, som är, är då aktuellt. Det kommunicerades ut tidigare i veckan att åtta spelare lämnar Alex D'Orio, Vete Vainio Charles David Boudouin Alex Hutchings, Kristoffer Bengtsson Oliver Johansson, Elliot Ekmark och Jens Löke. Så vi tar väl de här eftersom och vi får vi ta de spelare eftersom för vi alla fattar ju att det är det här med olika kontrakt Men vi, Alex Storio, första säsongen i Europa, hur tyckte han skötte sig?
1: Ja men han, alltså det är ju så här spelare som kommer, kommer till en ny miljö ska man ju alltid ha lite mer tålamod med än vad man kanske ska ha med en spelare som, ja men... Jag menar, säg så här: Skulle vi värva Tex Williamson från Moda till exempel? Ja, men en sån spelare ställer man höger krav på för han kan ligga. Eh, liksom han, ska, han ska komma in i gruppen och liksom lära känna stan. Men det är liksom inte en ny kultur han får till på något sätt. Liksom en nytt check och alla de bitarna. Utan, eh, utan där tänker jag att. Eh, så att jag tycker att han, han växte in i det ju mer ju längre han var såklart men han var lite, lite för fladdrig och hade ju, hade ju en hög högsta nivå, det går inte att säga någonting om men den var väl lite för lite för höga toppar eller höga toppar är bra men det var lite för djupa dalar däremellanåt så men som vi nämnde i förra veckans avsnitt så han hade kunnat få vara kvar men nu är han inte kvar men det hade som inte varit någon morvaks om han hade varit kvar. Om jag säger så. Hur, vad känner du kring honom?
2: Ja men det är väl exakt så. Eh, jag har ju hört från dem som säger mycket träningar att han kommer i början så tänkte men vad är det för de för människor de har ställt i kassen? Eh, samma, samma människor tycker väl också för Kanata Kanata såg ut som en katastrof när han från början kom. Så det, alltså, han måste få några träningar och några veckor på sig. Han, han blev bättre ju längre säsongen gick. Och det var, vi nämnde väl med något till för att när han hade gjort några riktigt bra matcher och, och höll någon nolla där att han kanske på riktigt skulle kunna utmana Jona om första spaden. Och det, i någon mening så han det. Alltså, han tränar ju varenda dag och eh, konkurrerar på det sättet på samma villkor. Men han, han, till sin spelstil så uppfattar man ju han som fläddrare. Alltså, han är mer en puckmotare. Om man mm. tänker att Jonan puckfångade, man kan säga så. Så att det är, det är ingen som hade gjort någonting om man hade stannat. Men jag tror att vi skulle kunna få tag i bättre. Och Vi kanske tar den pucken direkt och ställer från vad, vad vi tror och vad vi tycker ska hända med morvacksidan. Vi måste ju ha i beräkningen att vi har melker Thulin, som gör landskamper i sin, i sin årskull och är, är grym. Man ska säga så här, han har ju varit väldigt bra tycker jag, under säsongen eh, det han har spelat. Han har ju spelat en del i Teg. Man kan säga så här, han gjorde 15 matcher i Teg. Han är 93% räddningsprocent där. 2,11 eh, goal, ja, goal average. Alltså, det är en jättetalang vi har där. Och jag, jag skulle nog säga så här, jag tycker att nej, han, vi borde lyfta upp han som andremålvakt i A laget Och ge han chansen. Alltså, prova han. Han fyller 18 år. Ja, han är jätteung. Men du måste ju också få prova någon gång, tänker jag. Alltså att målvakt är väl i någon mening lite lättare att värva under säsong i och med att det är bara två i varje lag. Så jag tänker nu att, och tycker, jag, jag tycker vi ska köra på Melker och Jona nästa säsong. Och beroende på hur, hur det landar rätt så kan det bli hur bra som helst. Vi har ju sett också att eh, Djurgården har ju haft eh, en ung målvakt som har varit väldigt bra. Så att man, man kan tänka också att ja, men ålder är ju en sak men hur bra är man? Vad är man tillräckligt bra så kanske det är läge att ändå prova med den saken. Vad tänkte du?
1: Nej, jag tänker vi, alltså det skiljer två år på Karl Lindbom och Melke till Lin. eh, Och Karl Lindbom har ju varit liksom första valet nu i Djurgården. Eh, eh, så att, eh, ja. Jag ja, men fick,
2: fick ju pröva också i fjol. Han gjorde i en match SL förra året och gjorde i sju med Västervik. Så att han, eh, han har ju fått pröva lite grann.
1: Mm. Sådär. Ja, men jag tror, och så händer det också så där hur spelare, och Melke Tillin verkar ju vara, dels av det man hör om honom som verkar vara en otrolig talang, men även så tror jag att sådana spelare kan vara en sån som växer med uppgiften också. Alltså förstår du, att få han chansen att bli andra keeper och svenskan, så kan han växa ytterligare och bli en ändå bättre målvakt. Få spela med och träna med ännu bättre spelare. Det går fortare, alltså förstår du. Och i den där åldern, de är ju som en svamp på suga åt sig saker. Eh, så att det känns väl lite så här kanske lite risk att testa en sån målvak som andra måls, men samtidigt så kan det vara ett, en vinstlott också.
2: Ja, det är så jag tänker. Och det finns ju fortfarande möjlighet givetvis att göra matcher med både J20 och med Teg. Så att matchning kommer jag att kunna få. Mm. Jag hoppas att det är det man gör på, men det, det lär vi få se. Men eh, man skulle i alla fall kunna tänka sig ett sånt scenario att det är så man resonerar. I alla fall. Är, ser man rent ekonomiskt är det ett billigt alternativ. Inte tror jag väl att det året jag sprängde någon bank, men eh, det kanske finns lite grann en sån aspekt också att eh, träffar man rätt så träffar man rätt. Eh, Oh, han måste ju få chansen för att man ska. Och man får också ha tålamod. Men, men till slut så måste ju man ju ge en chans. Ja, precis. Ja, går man vidare med de som har lämnat i alla fall så vet Evain vi nämnt. hade ju en väldigt skadefylld första säsong. Men äh, till, till vissa delar av andra säsongen var han ju skadad. Äh, men äh, det tror jag som vi nämnde till och med förra avsnittet. Vi kan inte ha spelare som. Är Potential. Bara. För jag tycker att man såg ju bitvis att han har potential att vara en stor back. Hur bra som helst. Jag tycker han spelar upp, upp en del i slutspelet. Men han, hans eh, vad säger, beslutsfattande är lite för riskabelt. Han tar för mycket risker både mot sin egen kropp men också går bort sig lite för lätt. Så att jag tycker inte egentligen att det gör så mycket att han lämnar. Faktiskt.
1: Nej alltså, han, så här kan vi väl säga han har inte fått göra sig själv rättvisa heller på grund av skador nu har det ju varit, i alla fall den här säsongen som jag förstår det så har det inte varit förslitningsskador, för förslitningsskador är det som är det man ska säga mest risky med och så, nu verkar det vara några båtben bland annat och båtben vet man att det är ju jättelång läktid på det eh, så men jag tycker att av vi måste någonstans, måste vi titta på Ja men våran erfarenhet av honom som spelare där har vi inte varit nära liksom. Alltså, han har inte fått ut det han har velat hos oss och vi har inte fått se det vi har velat heller. När han har varit bra så har han ju varit sjukt bra men han har ju även varit katastrof. Eh, så att nej, eh, inte det känns inte, jag tycker inte att det känns någon katastrof att han far. Nu kommer han förmodligen att om han nu far till, han ryckte sig både till AIK och till Södertälje och det ja, vi får väl, någonstans får man väl liksom ändå eh, säga att han kommer att lyckas dit han då får vi antagligen. Det, anta. det brukar kanon, det vara så. Säkert.
2: Nej men alltså vi måste också se rent krast krasst är det så här, han har gjort 43 matcher i Björklömen och gjort 9 poäng. Som mm. offensiv back så är ju det alldeles för klient. Det är ju ingenting att säga om. Nej. Sen så kan man alltid diskutera att han har gjort många sekunder i powerplay och hur man har matchat och allt så här. Men det, det var en bra värvning när han kom tycker jag. Alltså att det är en sån värvning som Björklöven eh, kommer att behöva göra. Alltså lite chansning och träffar vi rätt så träffar vi rätt. Och det kan det bli bra som helst. Han hade han, han varit mindre skadad kommer rätt så hade han kunnat bli i powerplay-backen som eh, liksom har... Eh, 30 poäng på en säsong lika gärna.
1: Mm.
2: Nu, nu blev det inte så och vi önskar han lycka till ja helst att han gick till Finland. Jag vill inte möta han för då kom han väl som sagt det var ett kanon men äh, äh, människor först spelare sen vi önskar han lycka till ändå på något sätt som du tar vägen.
1: Ja. Äh... Charles David Bedouin får inte förlängt. Han kom inte. Han förlängde ju kan vi säga. Eller han kom ju in under fjol säsongen och, och ville ju fortsätta i Börklöven. Och det vart man ju glad för. För jag tycker att hans tills han, fram tills han var, blev skadad i så tyckte att han var en grym injektion. Men han gick ju sönder eh, efter en ruskigt furtackling. Och eh, kom ju som inte tillbaka sen under. Gjorde väl något försök men kom ju som inte tillbaka. Till det. Ja, och jag tycker den här säsongen Tycker jag inte att han har varit riktigt lika bra. Eh, vad det beror på vet jag inte. Men han har, ju varit, han har blivit pappa och alla de bitarna. där. Men jag tycker inte riktigt att han har varit... Så. Han har inte varit lika bra i år tycker jag som han, när han kom i fjol. Eh, men han eh, är ju verkligen... Han kliver ju aldrig undan och så. Och rejäl men även kanske lite vårdslös. Men, men eh, ja, det känns som att det finns... Det, han är ersättningsbar eh, och kanske till billigare pengar också utan att veta vad han har haft för lön. Men, eh, eh, men som sagt som, som du brukar säga, människa först spelade sen. Eh, men han verkar vara en genuin människa i alla fall.
2: Ja, Nej, men jag tror också det så här att han, det är ingen sån som man hade eh, tyckte det var en märklig förlängning om man hade förlängt. Nej. Men jag tror också att han är en, han är en bra, hockad svensk back. Men han är också en back som du kan uppgradera. Mm. Uh, och det, det är som vi tycker var konstaterat förut: Vi har åkt ut i en semifinal. Vi kan inte ha samma lag utan vi måste försöka uppgradera det vi kan. Och lättast är att göra det med spelare som har utgående kontrakt. Att man inte förlänger dem och då ersätter med spelare som, han, eh, som är bättre eller som man tror är bättre. Mm. Eh, så att det är lite i det här numbers game som man säger att han, han faller lite där. Ja, vi har inte jättemånga backplatser att uppgradera. Och då måste vi uppgradera där vi kan. Mm. Eh, så det är likadant där. Man hoppas att han eh, eh, att man, man ska lyckas till utanför en han är rejäl och klimar undan och så här, men det, ja, det är vad det är någonstans. Vad önskar han lycka till? Kristoffer Bengtsson for, fortsätter inte. Där är man ju mer fundersam på så många olika sätt. Det har ju dykt upp och han har ju missat en del matcher, inte minst under slutspelet. Han har varit en del skadad. hade ju en bra första säsong, måste man säga. Han var ju bäst i målskytt när han kom. Mm. Och är ju en utpräglad målskytt. Till vissa delar skador, drabbas som sagt. ryktas stress Men jag tycker också att han är en sån här spelare som har fallit mellan stolarna. Jag tycker inte att vi har använt han så bra heller. Han har ju minimalt med speltid i powerplay till exempel. Det borde man, man borde kunna använda hans speed och använda hans offensiva kvaliteter på ett annat sätt. Mm. Jag vet inte om det är så att han... Det är väl inte bara att han inte... Alltså, det är inte bara att spelare inte får förlängt, bara så där, att det är från Björklunds sida. Det kan fullt möjligt vara så här att man vill behålla en sån som Mängdson, men han vill gå någonstans och han får spela mer.
1: Ja, och kanske att han får spela den hocken som han anser sig själv vara bäst på också. Tränaren har alltid sista ordet kring sådana saker men att han kanske känner att han inte har liksom eh... Att han har haft en liten annorlunda roll och sådär. Och då, då blir det kanske att då faller det inte ut på det sätt som det skulle kunna göra. Den eh, potentiala kunskap som han besitter. Eh, så att trist men vill han inte vara kvar så ska vi inte heller tvinga honom. Så att, eh.
2: ja, jag tror också man kan säga så här att alltså, han, han är en duktig forward med Hockard svenska måttmätt. Men det finns det fler som är. Så att jag tror också att trots att han är bland de snabbare i laget och allt det här så tror jag att man kan uppgradera honom samtidigt. Jag hade, inte, jag hade inte haft någonting emot om han hade fått förlängt men hade han fått förlängt då måste Stråle coacha bättre. Eller coacha honom bättre. Mm. För en likadant säsong så här när han hamnar på någon slags ytterkvist. Det blir ju inte bra. I så fall. Eh, Oliver Johansson kan vi också fortsätta då med. Eh, också skada till stor del. Så på ett sätt lite svårare att utvärdera. Där tycker jag det ännu mer än Bengtsson. Att han skulle ju ha använt mer. Mm. Alltså en naturlig center som man inte använder som center ordentligt. Eh, och då tanke på mig både att vi i, 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 i vårt eh, i, som vi ser det då att vi har en center kort. Så tycker jag man borde använda honom mer. Eh, jag tror han kommer att bli bra. När han är ung så att väder vi i näringskedjan och allt det här. Um, det är potential där. Jag kan förstå att man inte förlängde det här. Uh, men det var väl lågt egentligen, då, säsongslån. Vi har väl inte sett det sista av vars han hamnar, allt det här. Men uh, jag tror att han skulle man kunna ha använt mer. Men det är också lite mer risk när det är unga spelade. De måste få växa in i kostymen och så.
1: Mm, precis. Elliot eh, Ekmark som vi lånade in från Linköping eh, fick väl i alla fall jag tycker att han fick oförtjänt dåligt med speltid faktiskt jag tycker han var bra man såg att han hade sol erfarenhet jag tycker att det har man sett på alla spelare som jag lånade in som man spelade någon eller ett par matcher SHL tycker jag att man, man ser stor skillnad på eh, sådär han ja, juniormässigt eh, till åldern, men jag tycker att han, han håller definitivt på, på hockeyhalsvensk nivå. Det tycker jag, det är inget snack om den saken. Och nu går det även ett rykte om att han är på gång till Almtuna tydligen. Eh, då han inte har något kontrakt med Linköping längre, verkar eller om han, han avslutar det. Eh, så vi får se vart han hamnar någonstans, men han fortsätter inte hos oss i, i Björklund. Vad tycker du om Elliot?
2: Ja, jag tycker att han har varit bra. Och det är likadant där, det är ju en, det är ju en center eh, naturligt som man inte använt ordentligt heller. Och det blir, det blir lite grann, eh, vad ska man säga, lite återkommande. Att, och vi kommer ju till ledarstaben, men jag tycker eh, att det är en funderation hur, hur coachingen har varit under säsongen. Eh, det är ju en analys. Vi blev ju utcoachade av garpen av alla människor i semin. Eh, och det är ju inget gott betyg kan jag tycka. Han var storstålig, det sa vi. Att han tog på sig ansvaret sådär. Ja, men vi åkte ut. Mm. Eh, det hjälpte inte. Eh, han är ju ungarna för 2002 i Ekmark och liksom, ja, lite valltag och allt det här. Men jag tänkte att han skulle kunna, kunna använda mer och bättre. Eh, ja, men vi det är inte med tränare. Vi ser inte alla träningar heller, så att det, inte lät, det är lätt att sitta vid sidan av um, och ha åsikter. Han, kom, han kommer att bli en duktig hockeyspelare. det är jag övertygad om. Det är Oliver Johansson också. Ja, 100 procent, tror jag, de, de kommer att bli bra. Jens löke. Återgå till Vasasport. Inga konstigheter. Men i det stora hela, så är det ju en besvikelse. Återigen, till vissa delar, eller kanske till stora delar som jag ser det, du kanske inte håller med användes ju inte alls optimalt när det körde fast med eh, Fischeralda Fortier så tycker jag att man skulle kunna ha snart de lite i linan lite mer, kunna få spela med Ola och sådana, kunna få spela med ja, med någon annan center då eller ja men man kan ju fundera såhär alltså hur mycket vill man någonting, alltså hur lätt är det att klämma ur sig och kämpa precis allt, det kan han säkert, jag vet inte men jag vill ändå slänga ut med frågan när du liksom kom lite grann på ett bananskar. När din ordinarie säsong är slut. Och så ska du spela i en annan klubb. Som du inte har kört med sommarträning hela säsongen. Det kanske inte är så tvär enkelt. En sån aspekt.
1: Nej. Alltså. Nej precis. För det är lite så här att. Visst de är professionella. De är det deras yrke. etc Etcetera. Men. Och det kan ju vara liksom att. Eh, det är ju att lite grann människan i det här blir att ja, men komma och vara med i lag i ett lagsammanhang där, det, där språket är ditt modersmål eh, och sådana saker gör att det kanske är liksom den biten också som lockar till viss del eh, men såklart så Jens Lööke är en professionell idrottare och han vill vinna matcher och hela den biten men frågan är definitivt befogad sen huruvida ingen kommer någonsin att säga att men det är klart att han spelar allt han bara kan för att vinna. Och det tror man ju ändå någonstans. Men jag håller med dig att när det inte kuggade i ordentligt att de fick loss det, eller fick det lossna ordentligt så skulle man ju ha kastat om lite grann. Man kanske ska spela honom med Jakob Olofsson. Eh, som de, ja, men de, har, de känner varandra sen tidigare och, och sådär. Och det ja återigen coachningen så, men det är, vi ser matcherna vi ser inga träningar i princip och, och man kan som inte säga så mycket kring det men som du säger så känns det lite som att han inte, det fanns mer att plocka ur honom definitivt eh, det är klart att 18 fick matcher
2: gjorde han 12 poäng
1: ja, han fick en start med att liksom hänga den i krysset inför liksom plats H direkt men eh, Ja, det är en besvikelse framförallt i slutspelet tycker jag. Där, äh, där hade man lika väl kunnat bänkan det, Han var en kropp på isen och det var väl ungefär det som det var, tyvärr. För hans ja. del Ja, jag håller med. Eh, sist, men absolut inte minst, och en anledning till att vi det, eller vi la den här sist, det är att vi ska prata nu om Erich H Hutchings. En trotjänare som har gjort sex säsonger i Björkläven. Eh, som var en poängspruta i början men som nu har spelat tredje 4 linan här på slutet som helt plötsligt började täcka skott eh, vilket man aldrig såg hända tidigare säsongerna var hos oss eh, och där tycker jag att framförallt när Stråle kliv in i bilden så tycker jag att det var en annan Hutchings som man, man såg eh, som verkligen gjorde jobbet ordentligt för det mesta vi har, vi har kritiserat honom också med all rätta måste vi säga men alltså det är ju kikar man på hans stats så är det väldigt mycket, mycket intressant läsning måste vi säga. Mm. Eh, av de säsonger han har spelat hos oss så han endast en säsong under 30 poäng. Eh, men då spelar han betydligt färre matcher också. Han gjorde 23 poäng på 33 matcher så det är ett helt okej okay poängsnitt får vi säga. Eh, han gjorde en säsong i Oskarshamn 18-19 och då levererade han även där. Det gjorde han 39 poäng på 52 matcher. Eh, så att
2: spelar ju upp dem till SL.
1: Precis, han var med och spelade upp dem till SL dessutom. Eh, och det nej, det här är en sån där man, nu här jag tycker så här under slutspelet, bitvis tycker jag att han har varit rent dålig och man har känt sig frustrerad. Eh, men det är klart att det känns ändå någonstans att han lämnar nu. För han har varit sex säsonger i Björklöven. Det skojar man inte bort bara så där Och nu ryktas han på väg till Tyskland. Vilket någonstans, så här, bara du inte är i Sverige i svenskan, känner jag spontant.
2: Ja, hundra procent. Han kom redan 15-16, första säsongen. Det pratade vi lite grann om tidigare när Niklas Granberg har, har gäst oss. Så det, det började liksom vara länge sedan. Uh, renordad pengspelare, som du säger och sen så när man börjar på män se människan backchecker, ju, vad det exakt som pågår just nu, har man väl tänkt uh, men det, det alltså jag tycker man tycker nog att det kanske är rimligt att vägarna skiljs. men likväl så, det här känns ju i hjärta att han har gjort hundra mål mm. i Björklöven
1: mm.
2: och man kan ju ställa sig frågan när kommer vi att få se en spelare du göra hundra mål i Björklöven nästa gång. Mm. Det, det är inte så vanligt att man stannar i en klubb så länge. Och kanske ännu mer man måste tänka att han är ju, ja, ju kanadensare. Det, det är ju något helt annat. Så det, han är en liksom, för evigt en Björklöven spelare på ett sätt. I, I dagens moderna hockey så är det sällan det blir så här. Men vi vill ju verkligen tacka för alla säsonger, alla minnen, alla liksom mål han har gjort, all, jag säga, alla frustrerande, bristande backcheckingar, alla bra backcheckingar han har gjort. Den här människan som har en förmåga att krypa under skinne på varenda spelare han möter, det har man ju älskat. Han är ju en sån spelare som man har tänkt att men den där vill man vill verkligen inte att han ska vara i ett annat lag som Björklövel möter. Ja. Vi tackar för allt, det måste ändå säga. Vi tackar för allt som du har gjort Alex Björklöven, och önskar dig lycka till i Tyskland om det nu är dit du far.
1: Det har hänt lite grejer här i dagarna. Vi har bland annat att Weigel har förlängt med en säsong till och det var tydligen inget krångligt beslut. Enligt honom själv. Och eh, kallas bra tycker jag. Det känns verkligen superbra och att det är klart tidigt också. Vilket då kanske kan bidra till att vi kan behålla lite spelare. tänker jag. Vad tänker du kring Vajel?
2: Ja men 100%. Nej men det är bra. Det är ju så här. Det är värdlöst att åka ur. Men åker man ur ett lysspel då så behöver man ju använda det till sin fördel. Ja, medan finalen pågår så påbörjar vi förlänge med spelare och våran sille börjar tidigare. Det här är liksom en perfekt förlängning, tycker jag. Eh, och att ja, han spelar i en första lina med Skilka och Poli. Man tänker att det bör väl kunna göra att tröskeln är något högre att de eventuellt lämnar. Hoppas man. Alltså när, när det är liksom den kedjan får fortsätt vara intakt då i så fall. Um, så det, ja, men det tycker jag är jättebra. Han, han är grym. Så är det bara. Han är fantastiskt bra. Det är en sån här spelare som man har sagt tror jag, tusen gånger. Varför spelar han Håkalsvenskan i Berkläven? Han borde kunna spela någon annanstans. Men nu spelar han hos oss. Och han har förlängt och det tycker jag är helt suveränt det. Uh, det måste jag säga. Och med det sagt då så, så uh, har vi då Andersson, kapten center. Vi har Fredrik Weigel, center. Uh, vi nämnde tidigare att Ola som kanske förläng. Ja, men Då har vi tre centrar i så fall om det inträffa. Men jag tycker ändå att vi ska in med en första center, alltså Miles Powell eller liknande, så att mm. vi har bättre konkurrens. Vi, vi kan inte ha som det nu var, tycker jag, med en halv säsong där vi kör mustonen som egentligen inte får som center. Det blir inte bra. Utan släng in en släng in till riktigt, riktigt bra. Uh, det tycker jag. Men här är en jättebra förändring, Superbra. Jag såg det kom lite merch också. Med hundtemat. Som den gubb strutt man är så kan man väl på ett sätt. Ja, det är, det är roligt att man är man är på tårna med sånt. Det kan jag tycka. Men vi har också, som sagt åkt ut i en semi. Mot det lag som myntade liksom, tanken att han var hundlik. Ja. Jag säger inte... Ja, jag säger inget mer.
1: <laughs> <laughs> jag tror det är lugnt och så. Vi lämnar det där. Men... Eh... Däremot så var det klart idag att eh, vi har gjort en värvning i form av Liam Dover Nilsson som vi har sett i här i slutspelet mot oss. Han spelade med var inlånad hos Västerås och har spelat sin eh, stor del av sin juniortid i Frölundas organisation. Jag tror redan i U16 tror jag han började i Frölunda. Eh, ja, men det,
2: är väl, det är väl det klassiska han började gymnasiet där. Alltså ja. han, han spelar någon annanstans chans till gick ut ni ja,
1: Borås, Borås kille, tror jag det är, från början. Eh, så men eh, spännande vändning tycker jag. Eh, tittar man på hans stät så har jag ju otroligt eh, bra stät tycker jag det, Man får lite vibbar av en annan spelare som har gått den där vägen Va, Vad ja. har du att säga om det kring stätning, Josef?
2: Ja, nej, men vi kan gråta ner oss lite grann i det Och vi förstår såklart att stat säger inte allt om man, det går och, cherry pick och så här. Nej, men han är född 2003, du kanske du sa Han är 1.83 lång, väg 78 panner pannor enligt Elite Prospect. Vilket innebär att du får Stefan Öhman sätta tänderna igen. Han. han. får träna och äta gröt så att han lägger på sig några kilo muskler. Men han har gjort, man kan säga så här, han har gjort 55 matcher i Frölundas g 20 eh, Han har gjort 25 mål och 43 assist. Alltså 68 poäng på de 55 matcherna. Det gör 1,24 poäng per match. Vilket är, är grymt bra. Han, eh, han spelade Division 1 i Hanhals. Han har gjort 14 matcher där. Eller har gjort 14 matcher där. 6 mål, 8 assist, 14 poäng. Alltså 1,0 poäng per match. Eh, första säsongen i Västerås. Eller första säsongen i Håkarsvenskan. Ja, i då Västerås. 32 matcher, 3 mål, 12 assist, 15 poäng. Ger 0,47 poäng per match. Eh, och samma väg har ju Pontus Andreasen gått. Det, eller gick Pontus Andreasen. Det tror jag de flesta minns. Att han gjorde egentligen exakt samma resa. Han var född eller är född 1998 vilket innebär att han var 21 år när han kom till Björklöven. Liam Dover Nilsson han fyller 20 i år Såklart, så föddes 1403 så han är ett år yngre. Men Pontus Andreasson han gjorde 84 matcher i Frörundas i 20 14 mål 34 assist, 48 poäng ger 0,57 poäng per match. Så där har Dover Nilsson klart mer poäng. Sen så fattar vi att det är olika årgångar. Det är olika år. Det olika eh, olika lag man ställer upp med. Men det är bara lite intressant att jämföra. Samma sak gäller ju givetvis Hanhals. Pontus Andreasson han gjorde 49 matcher i Hanhals. 18 mål, 30 assist, 48 poäng. Ger 0,98 poäng per match. Första säsongen i Håkelsvenska med Björklöven så spelade Pontus Andreasson 51 matcher. Han gjorde 8 mål 13 assist, 21 poäng. 0,41 poäng per match. Det är den här första säsongen i Håkalsvenskan, eller första matchen som jag kan tycka är ganska intressant. Det är rätt likt där. Men eh, Liam, Dover, har lite bättre statistik. Pontus Andreasson är något mindre, eller kortare i alla fall. 1,78, 83 på Andersson. Och nu har vi bara en massa siffror som på ett sätt kanske ja, det säger inte alls, men det kan ge någon slags indikation. Vi får väl utgå ifrån att Frölunda är ju rent krast en av Sveriges bästa juniororganisationer. Så att han är välutbildad det, det vet vi. Så är det bara. Så jag tänker mig att det här är en, kan vara en kanonvärmning Och jag, jag tycker att det är helt perfekt. En jättebra spelare att få in. Vad tänker du?
1: Jag håller med dig. Jag tycker att det är en spännande värvning tycker jag. Och det som så där, man kan tycka liksom att ja, men det går som att jämföra statistiken på, på det viset. Och ändå så kan man det. För statistik ljuger väldigt sällan. Eh, ändå någonstans. Det är klart att han har spelat färre matcher i Hanhals än vad, vad Pondis som gjorde till exempel. Och varför då? Och sådär. Ja men eh, det som Ändå någonstans så känner jag att det här är, han är liksom up and coming nu, han är 20 i år eh, och det alltså tittar vi på de juniorer som eller juniorer, de är ju vuxna karar för allt i världen, men ändå liksom de unga spelarna i ligan så har Djurgården har en hel drös med spelare bland annat så eh, känns som en superspännande och, och rolig värvning Måste jag säga det Här tycker jag Kente har verkligen eh, lyckats någonstans. Jag är superglad över den här värvningen och det ska bli spännande att se vad han kan utföra på isen. Som du säger lite fys, bygga på sig lite muskler längden går inte att göra någonting åt. Det, han är så lång han är men, men får biffa på sig lite en 7-8 kilo till på honom det kommer att vara fina fisken. Eh, och så sen att han kan utnyttjas på rätt sätt. Få spela med rätt folk och att man liksom vågar satsa på honom lite grann. Så där ger han, ge han lite förtroende helt enkelt. Jag tror att en spelare kan växa ut och bromma ut och bli liksom en riktigt bra poängspelare i Björklöven.
2: Ja, han är listad som center och ytter så han kan spela båda. Och med tanke på vad vi sa förut om, om centrallinjen då, eller centallinjen så är det också i i, jättebra tycker jag
1: mm.
2: eh, oavsett om man väljer matchen så är det ändå bättre att vär, eh, vid eventuella skador alltså här, nu vet vi inte hur truppen ser ut såklart men om vi stipulerar så att man har en mer naturlig center, att spela center vi vet inte riktigt hur, hur Kent eller hur, hur Björk har tänkt men ja som sagt kommer man ens upp i huset nära samma utveckling som Pontus Andreasson så kommer man ju bli en kanonspelare så är det ju Mm. Sen så kanske det inte är riktigt rimligt att man tror att varenda värvning som är ung som går till Björklund de kommer att spela NHL. Eller försöka NHL att spela AHL. Eh, men han är draftad för Detroit ska det ska sägas. Han, eh, han draftades i femte rundan 2021. så att, eh, Det är fler som ser potential i den här spelaren. Supervärvning tycker jag. I, med, med våra mått mätt. Alltså inte supervärvning det är det att vi vet att vi får en spelare, Men vi vi behöver ju som Hockey, svensk förening också spelare med potential. Och här har vi en sån. Och träffar vi rätt där så kan han bli helt grym. Mm. Helt enkelt. Han är också på två år. Vilket ju är bra.
1: Tack
2: Även om vi såklart vet att kont ja, kontraktet betyder någonting. Men det får vi lämna därhen. Vi säger väl också så här att eh, vi, vi nämnde lite tidigare. Jag hoppas ju innerligt att Rahime fortsätter. Det eh, hoppas jag. Och om man ska sig jag tror väl det också. Jag, jag får ju känslan av att han inte, inte är färdig. Så han har varit frisk, hyfsat. Och sådär, vilket ju är jätteviktigt. Så att, och han är ju en av Håkalsvenskans bästa defensiva backar. Så jag hoppas in inte att han fortsätter. Det får vi ja. se. Men det har varit en bra vecka med Sillund. Det är roligt att den börjar i alla fall och att det inte det dröjt så länge innan det börjar hända prylar för det hade man ju man blir ja man vill ju inte att det ska hända grejer det är bara så men vi fortsätter att gå in på ledarskapen Stefan Öhman, Robert Lachti, Björn Bjurling och Viktor Stråle Viktor Stråle, eh, om vi börjar där då han har vi signat upp oss några år till så att han är ju, våran huvudträdare han är ung, han är up and coming men eh, vad, vad känner du där?
1: Ja. Vad känner jag där? Alltså, jag gillar verkligen Viktor Stråle. Det är, något annat kan säga annat att ljuga. Jag gillar verkligen. Men det lyser vi kanske lite igenom att han kanske är lite oerfaren ändå. Han har varit i SOL-klubbar som andra tränare och sådär. Men nu är han huvudtränare och då är det ett kliv till. Så. Eh, och bara så här, lite taget i luften kanske men jag tror att strålet skulle nog må superbra av att vi, få, att vi skulle kunna få in eh, jag har inga problem med, med till så eh, men att man skulle få in en, en rutinerad andra tränare som har varit med på hög nivå i Sverige under lång tid det tror jag skulle kunna vara. Inte för att ta över utan för att stötta Stråle på något sätt. så alltså de, eh, Det tror jag skulle kunna vara, vara bra. Men eh, jag gillar Stråle. Jag tycker att han är, han är rak och tydlig. Och sådär utåt sett. Och jag tycker att han... Eh, det känns ändå bra att vi har förlängt med honom. Så... Men det är klart att under det här slutspelet som var frustrerad. Men det är, inte, det är inte bara tränaren. Men det är hans huvud på något sätt som får rulla när det när det inte man får, får ut allting. Han fick inte ut allting av truppen under slutspelet heller. Skador eller ej så var det väldigt många som underlevererade. Och sådär. Vad känner du kring honom?
2: Ja, alltså kontinuitet är bra. Men det bygger ju också på att det är bra kontinuitet. Um, ja, jag vill inte um, vara var för kritisk, men jag, man säger så här, jag är lite frågande. Jag vill ju dock tro att man lär sig så länge man lever. Alltså att han drar lärdomar av sin coaching, av den här säsongen. Jag tar ju för givet att det här snackar man ju i hela föreningen med Kente, Spetsnan, Stråle och andra tränare också. Att ja, men då, man lär sig och justerar, eftersom. Det blev inte jättebra som, som nu slutspelar men sig. Jag tror att här har vi ju alla möjligheter att kunna skruva på saker och justera eftersom och det är som du säger alltså han spelar ju inte. Det är spelarna som ska, på isen som ska göra jobbet och även om det är hans jobb att se till att det sker på bästa sätt så det är inte han som skjuter eller slår en crosspass eller stött bort på offensiva blå. Alltså det, det är ju spelarna som gör det. Men ja, lite för är det. Men jag, som sagt, vi har ju signat upp honom på ett antal år. Så det, det är den här vi har nu. Så att jag är absolut inte att börja prata om att vi ska byta ut honom. Det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Men jag hoppas att han lär sig av misstagen. och Att vi kan lära sig av det. Stefan Öhman, utgående kontrakt. Både fys och forward coach. Ja, vi har väl inte hört något mer än att han har utgående kontrakt. Men det är väl lätt att tänka sig att han ska fortsätta på ett annat sätt. Jag hoppas verkligen att han fortsätter som, som fystränare. För det, det får man ju känslan att vi är bra tränade. Generellt. Det är väl alla dagar, men jag tycker att vi är det. Så det, det hoppas jag. Sen säger är det om han vill om man och om han kan. Hur det blir ju övrigt. För jag hoppas att han stannar kvar i föreningen. Om man säger så. Det hoppas jag att han gör.
1: Mm.
2: Robert Lacht. Han är ju som svårt att veta var man har riktigt. Han är ansvarig för backarna. Och eh, han. Eh, det blev på det vis lite annorlunda. Den vall som försvann. Han har. Väl, tränat väl i runt tio år och tre i Håkan mm. Ja Han. Om, om du säger, om du, din teori stämmer eller om du tänker att det är en sån tanke man ska fullföra så är det i så fall Robert Larch, det kanske man främst ska ersätta då i så fall.
1: Ja, alternativt att om man bara jobbar med fysträningen och att man plockar in en till tränare för att ja ta över det Stefan har hållit på med då, i sådana fall. Inget ont om Stefan. Så. Uh, han var bra på isen han är bra utanför isen och med fysträning och allt det där uh, men att man ändå liksom hittar en en, uh, en till tränare som vill vara assisterande då. Uh, men är det någon om man tänker att vi bara ska ha två tränare i båset om man säger så att vi säger att det ska vara Robert och Victor då, om man ska ersätta någon, ja men då är det Robert jag skulle vilja ersätta då i sådana fall men ah, det, är, det är svårt att säga också, liksom, det var ju som, som sagt hela laget underpresterar ju i princip under slutspelet och det är det vi har närmast i, i tanken också, ska säga eh, men han har känts lite han är lite för, lite för anonym eh, tycker jag också men eh, jag känner väl att ja, men han, har, han har kontrakt ett år till och eh, han kommer förmodligen att vara kvar när har ha svårt ska hända. Sådär. Det, är väl, det är väl egentligen Öhman som är det stora frågetecknet kring vad som ska hända där och inte. Eh, och sen på tal om anonym, <göring> Björn Bjuling, eh, målvakstränare, där har jag som ja, jag har varken eller att säga till någonting där alls. Vad verkar
2: ju en men om man får säga så, en, en glad gamäng och en skön snubbe. Eh, och hans, det får man väl säga att han hjälpte till att få eh, det framför framförallt i början där, körde mycket extra med han. Så att eh, det vart liksom om man säger, en Håkal svensk målvakt om de han var nu innan också med folkfatta och Han fortsätter väl, vi tar en kontrakt va?
1: Jo, ja, han har kontrakt ett ja. år till tror jag, så att han är kvar.
2: Ja, men det blir väl bra. In, eh, så det, det är väl ingenting att säga om, det blir säkert bra. Men vi får väl fortsätta följa upp det här. Vi har den ledarskap vi har. Så får vi se om det blir några korrigeringar på den saken. Eller om vi väljer gå någon mer. Eh, Victor Stråhle är vår huvudtränare. Och eh, han, han har gjort det i stora delar bra. Men som sagt. Vi, det här är en resultatstyrbransch. Vi åkte ur. Det är ett slutspel som vi satsar på att vinna. Och det, det, det får man ha med sig. Men vi går vidare kanske. Ja du, Håkal svensk final jag vet inte, det är den här finalen som man själv tycker att vi ska spelas, men ja. Men det står till matcher i alla fall. Eh, första matchen såg jag inte en minut utav. Eh, ska sägas. Eh, men andra då satt man och grodde på den där. Eh, jag tycker att andra matcher om vi tar den, vi behöver inte analysera den ännu mer, men jag tyckte att Modo var ju egentligen bättre. Men väldigt bra att kruta, det var som att de sköt i plexi två av 3 skott eller något sånt. Eller vartannat. Mm. Så den tycker man slarva i bort. Även fast man, man, ja, man låg under med 0-2 var det väl så kryterade man i slutet där med någon misstänkt sparkrörelse. Men jag, jag tycker att, det, att belämna det där hände, just den sparken, det är ju ingen spark det har varit i mål. Och jag att det där, han försöker ta om med klubban och sen så studsar han på, eh, på skrillan och in. Jag tycker att det är ett givet mål och ingenting att diskutera. Så det, just det behöver vi inte diskutera. Men att man slarvar bort det lite grann eh, där då. Så att det är ju lite samma scenario i semien mot oss. Det står 1-1 där eh, efter de två första matcherna i Umeå. Men eh, tyvärr så måste vi väl säga också att hela den här cirkusen runt Vettergren runt Ommar och runt Gnäll, att det var med stopp eller spetsen som han gapade och skrek efter match 6 och det är nästan som man tänkte men var gulligt. Men förfråga såg du överhuvudtaget en enda minut av semen? Mm. Och du ska tycka att det varit billiga utvisningar och förfördelat i enskilda matcher. Jag tycker det blir så snabla dumt så att det finns ingen vuxen människa som kan säga åt honom att men det får du kamma till det. Sen så är det ju ett spel för galleriet mycket och allt det här, så får folk förstår. Men det är, det är ovärdigt ligan och det är ovärdigt svensk hockey att det här tramseriet för fortsätta. För om man nu ska tro allt man läser, och det kanske man inte ska men att det vart något enskilt möte som Stoppel hade då med, med Björn Wettergren. Det ena är någonstans att har du inte högre eh, vad ska man säga, högre integritet, alltså från Wettergrens sida, att du ber om fara att flyga. Det är ju en sak. Det kan man kanske egentligen tycka. Men om du ska träffa en klubbföreträdare i en svensk final där du spelar med en uppgång av 50 milar eller vad det är, Ja, men då måste du åtminstone se till att det finns en represent representant också från motståndarlaget. Vilket då inte ska ha funnits. Mm. Det här är ju så amatörmässigt. Alltså det är så patetiskt och amatörmässigt så jag vet inte vad jag ska säga. Och vi må låta som gamla gubbstruttar och vi har gnällt dem där 57 000 gånger. Men det fortsätter ju bara.
1: Mm.
2: Det här är ju så ynkligt så att det finns inte. Jag har sagt det förut att det står för till 100%. Vi säger alltid människa först. Spelare eller ledare sen. Men... Alltså han kan ju inte vara kvar. Han är direkt olämplig för sitt uppdrag. Det tycker jag det visar det visar liksom varenda gång han gör någon manöver så är det ju inte bra. Mm. Ja, nu har rent färdigt. Fortsätt du.
1: Ja, jag tänker att vi lämnar det där. Det står heter i matchar i alla fall. Nu är det dags för Hovet att sjunga upp och uh, vi får väl se. Det kan ju bli ett snabbla tryck där så att vi får väl se hur vilka domare som tillsätts och, och hur de kan stå emot det där. Men vi kommer att följa upp det där såklart i nästa veckas avsnitt. Vi har även en sol final som pågår parallellt och där står det 2-0 till Växjö efter två spelade matcher och sist jag kollade så har de spelat fyra perioder där nu och det är fortfarande paus där på dags för den femte perioden så 2-2 nu när vi spelar in det här och klockan har just passerat 23 på kvällen. Så att där vet vi inte men Ja, vi lövare, vi vet ju att vi vill ha 3-0 i matcher efter den här. Och eh, när vi spelar i nästa gång så kan det vara klart. Då kan det vara ett SM-guld till, till Växjö. Eh, och det hade ju varit, varit fint. Eh, alltså, vad,
2: vad har du på Emil Larmi? Eh, väl, ingenting. Välv är snabla målvakt.
1: De Han går ju inte mål på. Det där är ju Växjö, de har ju gjort så här tidigare i år. Gräv fram någon målvakt någonstans som ingen vet vem det är och sen är bra. Det är lite en jokare <går> värvning. Ingen vet vem det är vad dyker upp och är svinbra. Och så, men han är fruktansvärt bra. Han lite flaxig mellan åt kan han vara, men han är otroligt bra i mål. Det är helt otroligt. Och sen har han ju för sig grejer också. Han höll ju på i i semin mot, mot Frölunda har jag på att linda av någon klubba där när det var någon gurge framför morgon. Han av sig någon klubba och börja linda av han tejpen och allt vad han höll på med från någon, från någon landsman där. Och han snodde i Joels klubba också. Joel Lundqvist var jag med klubban där också när en gurge och höll fast igen. Han ville inte släppa ifrån sig klubban. Så det så alltså, älskar man
2: ju ungefär till 100 procent.
1: Ja, målvakter är speciell. Men de, det där är ju ren humor också. Så det är ja, ju bara
2: psykfall i Sverige. <laughs> Nej, det ska man inte säga så. Men eh, jag ser att han kom in jag men, efter typ halva säsongen från Pellegrands i fjol. Ja. Eh, 93,4 procent och 1,34 på 15 matcher i slutspel. Det är bra, va?
1: Det är helt okej okay, faktiskt. Eh, mm. Och som sagt, de vann ju de vann match två dessutom med 1-0 bara Växjö. Och matchen gick till förlängning där eh, vad heter han i förnamn? Jag har inte namn. Low i alla fall. Mm. Eh, grymt bra back. för han spelade tillsammans med Brian Cooper. De är ju deras bästa backpar tveklöst. Eh, och han avgjorde femte perioden ett otroligt fint hockeymål som han reserar mer eller mindre själv. Han åker upp på kanten, slår ner den, ner den bakom in, parkera framför mål. Få tillbaka pucken av spelaren som han spelar den till. Eh, och bara stöt in den. Och otroligt fint hockeymål. Det är liksom ur skolboks... Ett riktigt skolboksexempel. Eh, så, så att det är två noll matcher just nu. Men det kan bli 2-1 eller 3-0. Och blir det tre noll matcher då är det stängt. Då, den där, då ja, Skellefteå kan aldrig resa sig som ett bra hockeylag tyvärr ta emot och säga men, men de, det vänder de aldrig på. Och så så vi får se vi får väl hoppas att väcksjutet händer där.
2: Ja. Men... ja. men så är det ju. 0-3 är ju inte omöjligt med nästan. Ja. Ja, det var det är. Bäst under tiden vi spelar in det här så avgörs det. Nu då eh, nästa overtime är igång i alla fall, men det, det är som live fast ändå inte för att ni, när ni lyssnar det här, på det här så vet ni hur det gick. men, men vi fortsätter en annan sak som dock är helt sanslös, det måste man ändå säga, kvalserien till Svenskan. det har spelats 9 av 10 matcher och det är upplagt för en helt sanslös avslutning Väsby, Kalmar, Hudiksvall och Nybro har samtliga 16 poäng efter 9 matcher så att det där kommer ju att bli den här målskillnadsförlängnings som man. Ja, det, det är väl utanför är det ju intressant och roligt att se. Men hade man liksom hållit på något av de här lagen, då hade man ju bryt ihop fullständigt. Det här går inte Det här skulle man ju inte palla av att följa Jag Ska säga så att VSB leder efter nio matcher på 16 pengar som de här fyra första har, men de har bäst målskillnad plus åtta. Och de har gjort mest målt. Um, Kalmar har plus 4, Hudiksvall har plus 3, Nybro har plus två
1: och uh, jag vad säger vi om det här? Ja det är jag helt helt, jag förstår inte varför tog vi bort kvalserien för? Ja det här är helt, det är helt fantastiskt det här är att se, men det, så här, utifrån då man sitter, alltså alla de här som hejar på de här jag fattar ju att ni må skitdåligt ha ont i magen och allt vad det är men det är ju alltså, det är så fantastiskt roligt för att det vart så här jämnt ändå i slutändan gör ju att man säger så, Ta bara tillbaka kvalserien så blir det här bra. Eh, mellan hockey-svenskan och...
2: sägas Så hade ju Hudiksvall om inte matchboll, men hade de jättebra läge. De mötte Väsby match 9 eh, och förlorade den med 4-1. Och då mm. kom ju Väsby tillbaka in i så att säga där hade man möjlighet att kunna leda med tre poäng inför sista matchen och kunna avgöra en skär, Men, eller det kan man ju ändå, men man är inte beroende av andra resultat om man hade gjort så. Men sista omgången i alla fall, de möter Kalmar och Väsby, Så den matchen är ju helt sanslöst. Det är ettan och tvåan som möts där då. Hudiksvall möter Troja som är avkrokad och Nybro som möter Pito som också avkrokad. Men Pito knep en poäng mot Kalmar nu senast. Så att de sprattar till det nu. Men alltså allvarligt talat. Piteå-spelarna måste man ändå säga. Eller hela den klubben. Det är ju hjältar som sätter sig ner till Nybro. Det är ju södra Småland någonstans. Det är långt till Nybro. Från Piteå. I en match som inte gäller någonting. Jag lyfter på alla hattar. Det är ju. Ja, det, är, det är hjältar hela vägen måste man säga. De kan ju också spela avslappna. För jag tror inte att de vik ner sig. Jag tror inte att de gör men om man skulle försöka ens, det kanske inte går med att spekulera hur det här ens skulle kunna bli. Jag tror ju att Hudiksvall kommer vinna och Nybro kommer vinna.
1: Ja, precis. Det tror jag också. Eh, och det är ju då frågan liksom vad som och hur mycket vinner de med också. Det är nästa grej. Eh, sådär. Men det är ju jag, alltså det är sådär. Jag vill nästan att Hudiksvall går upp. Eller Kalmar. Alltså någon av dem. Men Hudiksvall för då är en bortamatch man kan åka på. Eh, och eh, och mest bara för det här tjafset med, just kring Väsby så känner jag väl att nej, de behöver inte gå upp. Inte i år i alla fall. Eh, men Väsby ja de, de, har ju, de har ju målskillnaden till sin fördel
2: man kan väl säga så här: vinner Väsby i ordinarie 10 så går de ju upp ja. då krävs det något exceptionellt någon stor skäger, två tvåsiffror och så här, och det har man väl svårt att kanske tro och se. men risken är väl att Kalmar och Väsby tar poäng av varann och att ingen av dem går upp mm. äh, Precis. Kalmar har ju en jätteschans också givetvis att ta de tre ordinarie poäng där, men det är bara ett plusmål till Hudiksvall så det, nej men det här det här är ju Ja, vilken avslutning det, är, hur, det, är, ja. det går inte att ta det, Vi sitter och försöker spekulera Det går inte att veta hur det där ska gå Nej. För tänkte, det är ett mål Och tänkte, oh, men det blir jämnt och det är kryss Och det är någon straffläggning I, i, i Hudiksvall Där någon drar ner rebban Och det kan avgöra om du går upp eller inte Det, det är så sjukt att det går inte att ta in riktigt
1: Ja, det är fantastiskt. Man älskar kvalserien. Det ska bli kul att se. Man kanske måste hålla lite utkik för att få får more feeling och så sända om någon av matcherna där också. Det är inte omöjligt. Det har de gjort tidigare. Och, eh, så det ska bli intressant att föra. Men som sagt, lördag 16.00 då avgörs hela det här vilka som kliver upp till Hockey för säsongen 23-24. Eh, ja. Jag har inget mer att tillägga där. Har du något mer att lägga Nej. till där <laughs>
2: Nej, då har jag inte. Sanslös avslutning i alla fall.
1: Bra, då går vi vidare mot en avslutning tänker jag och lite övrig sport.
2: Ja, ja men. möter Elsborg hemma på lördag på Stora Valla 17 Då ska jag dit med sand. Det blir säsongspremiär för min del. Eh, gräsmattan är grön och fin. Eh, så det, ja, det ska bli roligt. Jag var på förra årets match där Älvsborg jag minns inte var det. Ja, typ 6-1. Mm. Det var något sån här helt sjukt resultat. Eh, jag hoppas på att det ska gå bättre nu. Eh, så det ska bli roligt. Det är för att en seger eh, på tre matcher. Två torsk. Två, äh, rätt svåra borta matcher mot äh, Hammarby premiären och sen så Mjällby nu senast också förlust. Äh, men det, det ska bli roligt. Äh, det, det, det måste jag säga. Sen så vill jag också nämna att Simba SI från Dar es Salaam Tanzania, de har spelat i äh, Kariakou-derbyt Dar es Salaam-derbyt mot äh, Young, Young African som de heter. De vann med 2-0. Och jag fattar inte varför du inte jublar. <laughs> <rör> det är det är så att jag
1: ja. måste ju ibland
2: <laughs> Ja nej det måste vi inte Nej men det är ju faktiskt Det är ju, det är ju Tanzanias största match Det här är ju Den arenan rymmer 60 60.000 eller vad det är Och den brukar ju vara om inte fullstånd så nästan På de här matcherna Inte på de andra Men det är ju det är stora rivaler um, Så det, det, är för, det måste ju nämnas uh, Men vad sa du nu Du du tyvärr nämnt någonting om discgolfens värld. Den om säger, säsongen måste väl bara börja köra igång.
1: Ja, den är jag varit igång. De har spelat ett par, par tävlingar på proffsturen och just nu i detta nu så idag så har årets första major dragit igång, Champions Cup. Eh,
2: var kör man den då? Alltså det är inte geografiskt.
1: I det är USA. Den spelas. Jag kommer inte ihåg exakt vart det är de, vart de spelar någonstans. Men det är varmt och, och shortsväder och grejer där så att de är någonstans i södra USA. Och spelar. jag kommer inte ihåg exakt vart det är de har spela. Eh, så det kan man gå in på tuben och kika på om man känner för det. Det går att titta på. Det finns jättemycket post-production på Discord. Eh, som man kan kika på om man skulle få feeling för det. Det är, ganska, det är roligt. Och hålla på med Discord. Framförallt billigt. Det är inte många hundringar så har man grejer så att man kan köra igång och börja spela. Sen då fastnar man ju som allting annat och så helt plötsligt har man köpt på sig en bag och så har man köpt på sig 25 diskar och, och gå in för det där. Så det går fort att det skenar också.
2: Det låter som jakt ungefär.
1: Det är ungefär som en jakt. Man öppnar Pandoras ask och sen är det igång. Helt ja.
2: enkelt. Man behöver aldrig fundera på vad varken fritid eller pengar ska gå till. <laughs> det är ju <laughs> Precis. beroende lite på kaliber, men det är ju över 50 kronor smäll. Ja. Alltså, ba skotta. Och det är ju det lilla problemet. All diesel som man kör och allt möjligt. Men det är ju roligt också när du skjuter någonting. Det är ju, så är det ju bara.
1: Så är det. Men... Äh...
2: Men vi kan väl bara säga så här, vi, som ni kanske märker vi har inte nämnt någonting om NHL. Det får vi följa upp senare. Jag ska bara säga att nu de här gångerna man var ute, och även då skjuter i någonting då, men det är så, ja men där är det är ju mitt i natten när man kom hem och då har man sett lite NHL. Och det är bara konstaterat: så här, det är ju nästan en helt annan sport. Vi pratar om en hockeyall final, men du vet, när du då slår på så är det Boston-Florida. Det är så mycket sanslöst. Det går så fort Passen är så hårda. Det är sånt tempo. De är så skickliga. Det, det är helt otroligt. Alltså NHL är nog nå nästan något helt annat och framförallt NHLs spel är nästan en helt annan sport faktiskt.
1: Mm. Ja, jag håller med dig. Det är häftigt att se. Sättas, när man sätter sig och ser så, så är det ju kul. Och så där. Jag håller, försöker hålla lite, lite geteöga på Edmonton för jag tänker att är det är någon gång de ska lyckas gå långt så är det väl i år men det är väl som alltid något, något USA-lag som vinner den här säsongen också. Men som sagt, vi får följa upp när du spelar lite mer i nästa veckas avsnitt. Och då kommer det säkert att vara massor med mer Sille också eh, att ta till oss. Men som alltid, vi finns i sociala medier Instagram, Facebook och Twitter. Och vill ni maila oss så går det ju såklart superbra på poddplatsh.gmail.com. Eh, stort tack till alla ni som lyssnar på oss vecka ut och vecka in. Det betyder jättemycket för oss såklart. Vi gör det här för er del bland annat och även till viss del oss själva också för att få debriefa oss och prata om det vi tycker är så roligt, eh, Ja. Jag har inget mer att säga än så. Har du något att säga?
2: Nej men det är bara att säga så. Prenumerera, eh, dela gärna eh, och så tipsa era lövenkompisar som inte ska upptäckt oss än. Vi får ju nya lyssnare hela tiden Vilket man ju tycker både är roligt och märkligt När det har funnits ett år eller vad det är Och över avsnitt Men eh, Jätteroligt att ni lyssnar på oss Och som alltid, fortsallöven
1: Hejdå Hej,
0: hej